0: ihr Lieben da draußen. Wir haben es schon warm geplaudert. Ach, ich liebe es ja. Ich habe mal wieder so einen Rheinländer hier sitzen. <lacht> bist, du eigentlich, bist du Rheinländer? Nee, da weiß ich gar nicht. Wo jetzt bist du, bist du geboren? In, jetzt
1: jetzt Steigen, bist du gleich mal in die Falle gelaufen.
0: Kleister. Oh also, Gott. Oh Gott. Ich,
1: ich komme aus Ulm. Ich bin der tiefste Schwabe. Wahrscheinlich Ach, hat einfach meine, meine, meine perfekten Hochde Hochdeutschkenntnisse haben dich wahrscheinlich jetzt getäuscht. Wenn man meine, mein, mein Team fragen würde, da sage ich auch immer. Ich kann doch super Hochdeutsch. Die grinsen dann immer alle und sagen nichts mehr. Also ich bin anscheinend schon noch richtig, richtig Schwäbisch. Nee, in Ulm geboren. Laura auch, meine Frau, die Kinder, die Kinder sind die einzigen Düsseldorfer bei uns, die einzigen Rheinländer, die sind in Kaiserswerth geboren, aber wir sind waschechte ähm, Ulmer und ähm, ich habe auch noch einen zweiten Pass, ich bin auch noch Österreicher. Heißt also, das
0: Gott, guckt mal hier, was hier alles passiert. Liebe Leute, ich habe noch gar nicht den Namen verraten. Wir können auch echt so ein kleines Radspiel noch einbauen. Aber ich sage euch jetzt schon, erstmal herzlich willkommen beim Podcast einfach führen. Ich habe heute einen großartigen Gast, einen großartigen Gast. Und ich weiß jetzt schon, das wird einfach gigantisch schön und das wird auch ganz flott und knackig und tief und überhaupt. Und wir wissen noch nicht mal, ob die Zeit äh, wirklich reicht für das, was wir alles mit euch auch besprechen und teilen wollen. Ähm, also entweder es, wir sind hier im, in der Laserkommunikation unterwegs, lieber, <lacht> ich sag gleich deinen Namen, jetzt machen wir es heute mal ganz spannend. <lacht> Oder wir machen das so wie bei so einer richtig äh, coolen Netflix-Serie. Wir machen irgendwie so, oh mal so einen Cut und machen so einen Cliffhanger und treffen uns nochmal. Mal schauen, mal schauen, liebe Leute. Ich begrüße mit einem großen Hallo und einem herzlich willkommen Roman Geider. Aus Düsseldorf, geboren Aus in Ulm mit österreichischem Pass.
1: <lacht> Hi Ursula, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch schon sehr gespannt, ähm, ähm, auch mit dir zu sprechen, weil ich kenne ja deinen Podcast und der ist ja nicht nur ein einfacher Dialog von deinen Gästen, sondern einfach oder einfach ein Monolog von deinen Gästen, sondern einfach auch ein bisschen was von dir ähm, mitzukriegen. Also von dem her macht es mir wirklich ähm, sehr viel Spaß, heute bei dir dabei zu sein.
0: Super, ich freue mich total. Ja, es ist ein Talk, ne? das ist immer äh, wichtig, weil ich blabber ja auch schon ein bisschen darum, ne? das ist gut, aber, das, aber ich merke immer, also wenn ich noch kurz auf diese Rückblicke gehe, durch diesen Talk entsteht einfach noch mehr, also es potenziert sich, also wenn du was erzählst und ich erzähle was dazu und ich, ich habe auch immer wieder dieses Feedback für die Hörer, die nehmen da richtig was mit und das ist eigentlich auch das, warum ich diesen Podcast mache. Warum kenne ich dich überhaupt? Ja, wegen Benjamin Benjamin Achenbach, Working-Dead-Podcast. Da habe ich euch aufgegabelt, ihr, ihr super Superdates. Und Benjamin war ja auch bei mir schon im Podcast äh, von äh, Just Spices, Kleine Werbe, kleiner Werbesflot. Äh. Äh, aber ich versuche mal die Anmoderation so kurz und knackig zu machen. Also dein Leben ist ja auch schon, meine Güte, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, aber das ist schon, also du siehst noch so wahnsinnig jung aus und hast schon so viel gemacht. Also, du bist Head of Division. Jetzt muss ich mir direkt mal helfen. EMEA. Was ist denn das für eine Abkürzung?
1: <lacht> Europe, Middle East and Africa.
0: Ach, du meine, also, also alles außer Amerika, oder was?
1: Nee, ist eigentlich nur Europa nee. und ein bisschen äh, Mittlerer Osten und Afrika noch dazu. Also ah, nicht nur Asien. Europa, einfach das. Nee, Europa. Mittlerer Osten ist dann so. überall in die Richtung. Ah, ja, okay. Und, 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 und ähm, bis nach Südafrika runter. Okay,
0: alles klar. Wow, also ja, also Head of Division auf diesen ganzen tollen äh, Ländern mit Electric. So. Uh, und jetzt kommt wieder so ein schöner englischer uh, Begriff: Tech, -Tech Executive Briefing Digital and Cultural Transformation. Yes, da reden wir gleich drüber, wie du die Cultural Transformation eben wirklich auch äh, über international, also in vielen, vielen Ländern auch vorangetrieben hast. Wie gesagt, Düsseldorf hatten wir schon geklärt und was uns natürlich total eint, uns beide oder dich, Laura und mich, ist, dass wir Vater von Zwillingen sind. Also ich bin natürlich kein Vater, aber Eltern von Zwillingen. So, jetzt habe ich mich schon ein paar Mal verblabbert, aber es soll ja auch lustig werden. So, du hast in St. Gallen studiert. Sehr, sehr gute äh, Uni, was das Thema Management und so weiter angeht. Äh, dann hast, warst du in Aachen, ach übrigens, da ist äh, auch eines meiner Kinder geboren, nur mal so am Rande geboren, <lacht> hast dort die, äh, diverse äh, Projekte gemacht, dann warst du in anderen äh, Unternehmen wie die Wieland Group, ich mache es ja mal kurz, äh, bei Earlycon hast du gearbeitet, dann bist du immer zu Bestieg gekommen. Und hast dann erstmal quasi was aus dem Head of Sales and Marketing, dann Head of Division, CNC Europe und jetzt eben dieses wunderschöne Head of Division, EMAR, Europe, a member of European FA Management. Hört sich gigantisch an. So, das heißt aber mal kurz hier auf Deutsch, ganz einfach, Blatt Führungsverantwortung in einem weltweit agierenden Top-Unternehmen mit 150 Mitarbeitern in 13 Ländern. So, und was du da alles geschafft hast, da gehen wir auch gleich wirklich direkt drauf ein. Aber ich wollte noch ganz kurz einen ganz kleinen äh, Preis noch sozusagen benennen. Du warst Finalist im Diversity Award bei Role Model Leadership in Transformation. Also auch da meine höchste, große Hochachtung und Respekt vor all dem, was du gemacht hast. Also neben dem, dass du ja natürlich auch noch als, als Papa und als, als Working-Dead-Podcaster unterwegs bist und, 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 und. Und, und. Das Allerwichtigste, bestimmt der tollste Ehemann von der tollsten Laura bist. <lacht> so, jetzt wird er langsam rot. Jetzt machen wir die Fragen. <lacht>
1: <lacht> Noch was? Nee, ich möchte am liebsten auflegen. So viel da kann dem, dem kann ich gar nicht gerecht werden. Also, wir auf mal, hast du
0: ein Haustier? Komm, wir, mal, wir deckeln. Hast du ein Haustier?
1: Ja, wir haben einen Hund.
0: <lacht> Ach, gut. Gut, ich wollte es jetzt einfach mal wieder ein bisschen so, ne? Gut, Boah, erste Frage, lieber Roman. Also du bist wirklich seit 20 Jahren schon wirklich in diesem beruflichen Kontext von, ähm, ja, Transformation, Cultural Transformation in Organisationen. Du bringst ja einen unglaublichen Unternehmer-Mindset mit. So, und du bist ja angestellt, oder? Also du bist ja im Verhältnis. So, und deswegen, das finde ich immer ganz spannend, ähm, habe ich mich sofort gefragt, wie schaffst du es, in, also, trotz, in Anführungsstrichen, Angestelltenverhältnis, dieses Unternehmer-Mindset da so dermaßen auch zu platzieren, weil du hast ja wirklich, wirklich krasse Unternehmenstransformationen geschaffen. Du hast ja mitgestaltet bei Mitsubishi Electric. Das ist ja gigantisch. Ja, müsste man, also, ne, das ist vielleicht auch so ein gewisses Vorteil, aber es ist natürlich schon cool, wenn jemand mit so einem Unternehmens-Mindset so, so eine Firma bereichert. Jetzt einfach, um jetzt dieser Podcast geht ja auch für, für junge Führungspersönlichkeiten, ja auch für, für Gründer und so weiter. Aber lassen wir uns mal wirklich die Führungspersonen, die in diesen Betrieben sind, ähm, die auch spüren, da ist so viel noch machbar. Wir haben auch im Vorgespräch eben schon äh, kurz drüber gesprochen. Es gibt so viele Unternehmen, die, die noch so auf ihrer Bremse stehen. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, boah, da ist so viel noch zu machen, ähm, was ist notwendig? Oder wie hast du es geschafft, diese unternehmische Stimme überhaupt mal anzuwenden und dass du auch gehört wurdest?
1: Also ich sag mal, das ist eine, eine ziemlich lange Geschichte, würde ich sagen. Aber ich versuche es mal einfach runterzubrechen. Ich sag mal, Gründer können ja immer selber entscheiden, was für eine Firma sie aufbauen und was für eine Kultur sie vielleicht aufbauen. Aber als Angestellter findet man eigentlich eine vor. Also es gibt keine nicht existierende Kultur. Es gibt vielleicht eine gute, eine schlechte, eine mittlere. Aber es gibt auf jeden Fall eine Kultur, wenn man in ein Unternehmen kommt. Und ich glaube, das Allerwichtigste, wenn man neu dazukommt, so wie es bei mir war, ähm, dass man die DNA und die, das Unternehmen wirklich mhm. verstehen lernt und das geht erstmal über Zuhören. Äh, man kann nicht reinkommen und sofort was verändern. Klar hat man kann man da mit einem tollen Titel und Titel sind eh nur Schall und Rauch, äh, wenn man nachher nichts auf die Straße kriegt, das bringt gar nichts. Also von Tech Executive von St. Gallen hin und mhm. her, wenn man das nicht auf die Straße bekommt, dann bringt das überhaupt nichts. Das Wissen ist nur wie ein, wie ein zahnloser Tiger ohne Handlungskompetenz. Mhm. Von dem her, ähm, da, das bringt einem dann nicht viel und deswegen erstmal erst mal im Unternehmen ankommen ähm, und zuhören. Und zum anderen hatte ich es natürlich auch, ja, ich hatte es insofern einfach, dass ich auch den Auftrag hatte, zu verändern. Man wird ja in manchen Unternehmen Darf ich kurz dazwischen sagen, wer, wer,
0: wer hat dich da beauftragt? Oder welcher kluge Kopf hat gemerkt, ey, das würde ja mal Sinn machen?
1: Es war eigentlich eine digitale Transformation, der Auftrag. Also es war eigentlich okay. davon, technisch das Ganze auf State of the Art zu bringen. Nach ähm, 25 Jahre gleiche Führung, super stetiges Wachstum, Führungswechsel und jetzt eben auch neue, neue Dynamik in das Ganze reinzubringen. Und das war mein Auftrag vom ersten mhm. Tag an. Ähm, gleichzeitig habe ich aber festgestellt, dass wenn wir eben nur digitalisieren, eben nur Prozesse anschauen, neue Bluep Blueprints machen, IT-Strukturen ändern und die Leute nicht mitnehmen, dass es nichts wird. Und gleichzeitig ah, hab ich habe dann eben auch zu meinem ähm, Top-Management gesagt, dass es, nicht so also, dass es so nicht funktionieren wird, dass ich das bilateral gleichzeitig aufbauen muss mit der Kulturentwicklung, weil sonst habe ich nachher Leute, die sind im Kopf noch ähm, bei vor 20 Jahren, arbeiten mit Technik von State of the Art. Da bleibt eine Lücke und das wird nicht funktionieren. Mhm. Von dem her ähm, war das erstmal wichtig. Gleichzeitig, mit einer Fluktuation von 13 Jahren bei Mitsubishi Electric, war es wichtig, die Leute mitzunehmen, zu verstehen, ähm, wertschätzen zu ändern. Du oh, kannst nicht ja. reinlaufen und sagen, alles Mist, was ihr die letzten 20 mhm. Jahre gemacht habt, ich mache es jetzt anders, weil so und so geht es besser sondern wirklich mal zuhören und die ersten mhm. drei, vier, fünf Monate vielleicht wirklich mal erstmal das Unternehmen verstehen. Viele mhm. laufen rein, gerade wenn wir jetzt um, um, über ähm, Young äh, Talents äh, reden oder, oder High Potentials, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, die haben natürlich ein wahnsinniges Toolset von, der, von manchen von Universitäten Uni auch, ne? mhm. oder mhm. vom Leben und haben aber vielleicht nicht so richtig die Praxisluft geschnuppert, sagen mhm. wir es mal so. Und, ähm, und da ist es dann wichtig, auch nicht zu denken, dass jemand zum Beispiel, der nicht studiert hat im Unternehmen, der dann als Facharbeiter oder als Angestellterarbeit, dass es der, im Anführungszeichen, zu blöd war zum Studieren. Dem hat vielleicht einfach auch seinen Job Spaß gemacht und man mm. kennt die Umstände nicht, dass er einfach nicht studiert hat. Weil ich habe wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt, in den fast zehn Jahren, die ich in der Fertigung an der Maschine in Schichtarbeit verbracht habe, die locker jeden ähm, zweiten Ingenieur, den ich später kennengelernt habe, in, in die Tasche stecken würden, ah, aber halt wunderbar. einfach nicht studiert haben.
0: Ja, ja, und wunderbar. das ist eben
1: wichtig, dass die Leute verstehen, die Leute, die nicht studiert haben, die jetzt nicht diese Führungsposition haben, die ich als vielleicht Young Potential dann mhm. habe, ich meine, ich werde nächstes Jahr 40, bin vielleicht kein Young Potential mehr, aber die, die da reinkommen, dass sie nicht denken, okay, ich bin jetzt hier, weil ich der Klügste bin oder weil ich von der tollsten Uni komme, sondern Super. ich bin jetzt halt hier, weil ich vielleicht in, in, so, eine, in so eine Richtung reingeboren wurde. Meine Eltern haben schon studiert. Ich habe, bei mir war klar, dass ich studiere, aber manche haben die Voraussetzungen nicht. Die sind nicht dümmer. Die haben nur einen mhm. anderen Lebensweg gewählt und vielleicht sind auch denen, ist der Job auch nicht das Allerwichtigste auf der Welt für die. Vielleicht haben die Familie, die wichtiger ist, Hobbys, die wichtiger sind. Und deswegen muss man eigentlich verstehen, okay, wo kommen die her, und dann das Ganze wertschätzend zu verändern. Weil dann machen die mit und dann geht es auch schneller. Ich sag mal, wir, wir haben jetzt drei, drei, vier Jahre gebraucht, um wirklich die Unternehmenskultur massivst zu verändern, zum Positiven, von transaktional ähm, zu transformational, von, von ähm, Top-Down zu Bottom-Up. Das mhm. hat alles nur funktioniert, weil die Leute mitgemacht haben, im Nachhinein, genau. in der Retrospektive, sagen die meisten jetzt, boah, das ging so schnell bei euch und wie habt ihr denn das geschafft? Ja, nee, wir haben, Anfang, wir haben am Anfang auf die Bremse gedrückt, wir haben ganz langsam gemacht am mhm. Anfang. Weil dann, wenn viele mitmachen, man ein Movement kreiert, kreiert hat, würde der Markus Heidbrink äh, mhm. sagen, dann geht das viel, viel schneller hinten raus. Aber eben vorneweg muss man sich die Zeit lassen, um die Leute wertschätzend da abzuholen, wo sie herkommen.
0: Also ich finde, oh, das ist, also Leute, ich puh, ich kriege Gänsehaut, weil ich finde, das ist so viel, also ich meine, ich sage, es gibt diverse Wahrheiten, aber für mich ist das, für mich ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess zu sagen, wenn ich irgendwo reinkomme, wirklich erstmal wohlwollend und achtsam und auch wirklich wertschätzend auch zuzuhören und einfach mal zu gucken, was ist denn da, und dann den Menschen mitzunehmen und im Dialog zu gucken, was ist denn auch gut oder was ist auch von den alten Strukturen auch absolut äh, wertvoll auch beizubehalten also es ist ja nicht alles schlecht was früher gut war äh, oder ne, was 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 früher da war und alles neue ist gut sondern also ich, ich, ich mal ein ganz anderer Kontext ich finde auch immer so dass wenn die wenn die entwickelten Länder Industrieländer in die in die Entwicklungsländer gehen wo ich immer denke boah wir ne, also die versuchen denen da so den Stempel aufzudrücken no way also ich habe meine intensivsten Lernen und auch Lebenserfahrungen in den Ländern gemacht, wo ich auf dem Boden geschlafen habe, wo ich mit den Einheimischen gegessen habe und wo ich einfach gemerkt habe, oh, da ist ein, da, da, die haben Werte, da, da können wir uns Deutsche mit unseren äh, zunehmenden psychischen Erkrankungen aber 27 Scheiben von abschneiden. Also auch da so auf Augenhöhe aufeinander zuzugehen und du hast auch noch diese verschiedenen Berufe, also auch, auch diese verschiedenen akademischen gerade angesprochen. Ey Leute, wir sind alles Menschen und wenn wir auf passen, dass wir diesen anderen Menschen wirklich sehen und was er mitbringt und dann wirklich langsam, fand ich auch nochmal so ein tolles Stichwort, langsam und stetig diese Diamanten, die aus diesen verschiedenen Bereichen rauszupuzzeln und dann alle mitnehmen, dann kriege ich das Movement, weil du musst ja sonst die ganzen anderen, die die, die, die da so Hype mitmachen, der irgendwie immer mitziehen. Das ist ja wahnsinnig kraftaufwendend. Also wunderbar, total cool. Äh, ganz kurz nochmal auf das Internationale. Das hat ja auch nochmal so eine Wertigkeit. Äh, jetzt, ne, du hast von verschiedenen akademischen Graden gesprochen und von vorher, nachher, früher, ne, ältere, vielleicht auch jüngere Mitarbeiter. Aber was bringt das Internationale noch mit rein? Dieses Interkulturelle? So an, an Benefits? So
1: ja, auf jeden Fall ist es die, 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 eine schöne Würze, ähm, ja. die das Ganze mit rein. Also, mir macht es wahnsinnig Spaß, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Ich glaube, ich bin mit 20 das erste Mal geflogen. Ähm, war das erste Mal irgendwie weiter weg, weil früher sind wir natürlich nur nach Österreich zu meiner Oma gefahren, wenn man auch, äh, da, da gab es keinen Urlaub. Ich habe noch nie ein Hotel gesehen, bis ich mhm. 20 war. Von dem her. Ähm, da ähm, war das wirklich schön. Ich bin dann auch damals ähm, über meine erste Firma, die Wielandwerke, nach Singapur gegangen ähm, für eine Zeit lang, ähm, für, für sechs Monate zwar nur, aber trotzdem da war das war so das erste Mal in, weiter weg in Asien und danach ähm, bei Earlycon war ich, jede zweite Woche hatte ich einen internationalen Flug nach Japan, China, Korea, also da war mhm. ich eigentlich vier Jahre nur und, nur und ununterbrochen unterwegs auf der ganzen Welt und das ist eben das Spannende, dass wir, wir, wir ticken schon alle irgendwie gleich als Menschen, aber wir mhm. drücken uns halt unterschiedlich aus und das, ähm, wenn wir jetzt sagen, wir holen die Leute da wo sie herkommen, wir müssen die DNA verstehen, dann heißt das mhm. nicht nur den Background im, im, im deutschsprachigen Raum, sondern eben den Background auch in den Ländern, um die zu verstehen. Also ich habe dann in den meisten Fällen, also damals zu der Zeit ähm, bei Wieland und Oerlikon, wo ich viel in China war, habe ich dann Chinesisch gelernt für drei, vier Jahre. Ich kann es immer noch nicht, also grottenschlecht, also ich könnte jetzt kein, keine drei Sätze mehr sprechen, aber ich habe die Kultur besser verstanden. Mhm. Das Gleiche habe ich jetzt gemacht, ich habe zwei seit zwei Jahren Japanischunterricht, durch Corona hat das wieder aufgehört, aber ich verstehe die Kultur viel besser. Das heißt, ähm, da kann man dann viel besser anfangen, die Leute auch mitzunehmen und abzuholen, da wo sie herkommen, wenn man einfach die kulturellen Hintergründe in den Ländern versteht. Wir waren früher auch immer Backpacken, Laura und ich, vor den Ken Kindern. Aber ich sage mal jetzt, das ist immer das ist noch mal ein bisschen anders. Aber im, im, im Business-Kontext muss man die Leute eben auch verstehen, wenn man Konfliktsituationen hat. Wie reagieren die? Mhm. Da ist in Japan natürlich ein ganz, ganz interessantes Land, was das angeht. Und es gibt, ich hab, kann dir 100 Fettnäpfchen ähm, also Ja, komm, bitte, mach ein Kein
0: Fettnäpfchen. Ein, 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 ein,
1: ein, ein lustiges Ein lustiges Fettnäpfchen. Ja. Wir waren abends beim Essen in Japan und ähm, so, wie man es kennt, war so mit, mit den Füßen quasi unterm Boden, äh, quasi im Schneidersitz äh, sitzen, ja. Tisch auf dem Boden, ähm, so abgetrennte Räume mit so, mit so wunderschönen japanischen Wänden. Mhm. Ähm, und man kommt rein ins Restaurant und zieht erstmal die Schuhe aus und kriegt Restaurantschlappen. Mhm. Und die sind so dunkelbraun. Dann stellt man seine Schuhe rein, dann geht man mit den Restaurant-Schlappen an seinen Tisch und dann setzt man sich dahin, die Schlappen nebenhin oder an die Tür und dann setzt man sich in Socken ähm, dahin. Also auf jeden Fall, wer nach Japan geht, bitte keine so äh, Löcher in den Socken. Das ist schon mal das Erste, das ist wichtig. Aber das, das hat ja auch was Leben mit Empfinden. Respekt zu tun. Ne? Also,
0: no, also Ja, aber dann, ne?
1: mhm. die sieht da im Normalfall keiner, aber in Japan mhm. dann schon. Ähm, dann bin ich irgendwann mal aufgestanden und ähm, habe halt ähm, den Restroom gesucht. Dann bin ich da hingegangen und jetzt gibt es beim Restroom wieder andere Schlappen. Wenn man nicht mit den Restaurant-Schlappen in den in die in Restroom darf gen, genau dann oh nimmt man die hellen Schlappen jetzt. Die, hell, die sind ein bisschen andersfarbig dann geht man in die rein und geht rein und verrichtet alles was man da machen oh, möchte ich, ich ahne
0: schon das und dann geht man es.
1: zurück und natürlich ähm, laufe ich dann zurück und denke mir <lacht> nichts und mache dann die Tür auf und stehe da schon wieder an unserem so Abge äh, abgetrennten <lacht> Bereich und habe die Kloschlappen an ja, das
0: <lacht> oder und
1: Alle gucken mich an und lachen so und ich denke mir so, hä, was ist los? Da ich, du hast die... Dann gucken sie, zeigen sie so runter und die sind halt hellbeige und statt dunkelbraun. Und jeder wusste, dass ich die Schlappen vom Klo genommen habe und wieder zurück ans, an, an meinen Tisch gegangen bin. Aber das ist nur eine Geschichte. Da gibt es viele witzige an Anekdoten. Ähm, und manche, die schlimmsten sind natürlich die, auf die man nicht hingewiesen wird, dem, im geschäftlichen Kontext zum Beispiel. Und da, was ich ganz, ganz, ganz viel dabei gelernt habe, ist, hab, ist ähm, jeder, der vielleicht jetzt schon mal einen Podcast mit mir gehört hat äh, oder jetzt auch zuhört, der, der hört, dass ich ähm, sehr auch ähm, ein, bisschen, ein bisschen reden kann und auch erzählen kann, aber zuhören habe ich viel mehr durch die japanische Kultur gelernt, weil mhm. da viel mehr Pausen dazwischen sind und die muss man den Leuten lassen. Also man muss auch mal, auch im, in Deutschland hier, wenn man zu wirklich zuhören will, ein bisschen Ruhe aushalten.
0: Wunderbar, wunderbar. Also, puh, also erstmal die, vielen Dank für diese wunderschöne Geschichte und mir kam dann auch direkt so dieser Impuls, also die haben ja gelacht, oder? Also die Japaner, also die haben ja jetzt Ne, also Ist ja vielleicht auch sogar noch mal so ein Eisbrecher. Also ich, auch da, wenn jetzt, sage ich mal, von der anderen Seite auch eine gewisse Offenheit ist, dann können die sich ja auch von, oh Gott, dieser Deutsche geht mit den Schlochlappen -Schlo wieder zurück ins Restaurant. Also auch das. Und ich glaube, das sind vielleicht auch so Eisbrecher. Lass uns nochmal ganz kurz nochmal auf Mitsubishi, auf die Transformation kommen. So Eisbrecher, wo vielleicht auch gerade durch so eine Anekdote, ähm, wir, das hast du eben auch so schön gesagt, wieder gemerkt, eigentlich sind wir doch alle Menschen. Und wenn machen wir vielleicht den einen oder anderen Fehler, das hast du ja nicht extra gemacht, auch mit diesen Schlappen oder wie auch immer. Kannst du da nochmal was bei dieser, bei dieser Transformation, wo du, wie du es auch geschafft hast, die Menschen wirklich mit auf dein Schiff draufzunehmen?
1: Also es da so ein paar
0: Aha-Effekte <lacht> nochmal oder, oder welche? Also, sicher du, auf jeden Fall. Was ganz Pragmatisches. Sicher
1: sich auf jeden Fall Unterstützung holen. Also nicht denken, man ja. alles allein zu machen. Ich hatte mhm. eine Vorstellung, wie nach diesem eben drei, vier, fünf Monaten, sechs Monaten, die ich mir Zeit gelassen habe, um wirklich alles aufzunehmen, weil dann hat man erst ein bisschen verstanden, wo hakt es denn. Die, die Sachen, die man in den ersten ein, zwei Monaten denkt, woran es scheitert, die so objektiv sind, das sind meistens nicht die Dinge, die unter den Steinen liegen, mhm. die wichtigen, mhm. also die tiefgründigeren. Da erst mal zuhören und wenn ich, als ich die gekannt habe, habe ich mir Hilfe gesucht. Dann habe ich mhm. äh, den Markus Heidbrink, ähm, den habe ich an der Uni St. Gallen kennengelernt, der hat da die äh, das ähm, das Seminar über Leadership ähm, gegeben, zusammen mit dem ähm Wolfgang Jenewein ja. und äh, habe den Markus angerufen und habe gesagt, hey Markus, ich habe da eine Abteilung übernommen. Ähm, wir kennen uns ja damals von St. Gallen. Ähm, ich hätte das und das vor und ich möchte das und das machen. Das ist mein Auftrag, aber ich würde es gar nicht einfach so irgendwas ähm, out of the box quasi irgendwie äh, jetzt äh, so ein Wochenendseminar mit über Baumstämme laufen machen, mm. sondern was lang langfristiges mm -hmm, anlegen. Mm -hmm, und dann mm -hmm. hat er gesagt, das anderes würde er sowieso nicht machen. Ähm, und dann sind wir halt zusammengesessen und haben überlegt, okay, wie können wir jetzt genau auf die ähm, vorherrschende Kultur und Struktur, wir haben dann Interviews geführt am Anfang mit den Leuten, sodass er ein bisschen reinkommt, ähm, ein, ein, ein Leadership-Training ähm, über zwei bis fünf Jahre designen, um Super. eben die Leute mitzunehmen, um zu gestalten, wo Onboarding dazugehört, wo aber auch dazugehört, vielleicht Führungskräfte ähm, ihre, von, ihrem, von ihren Aufgaben ein bisschen anderweitig einzusetzen und nicht mehr in der Führung. Meistens, dass Leute mitnehmen, das funktioniert ganz gut, aber, aber wirklich die Konsequenz äh, ziehen, dann zu sagen, okay, die und die Führungskraft ähm, kann diesen Weg der Führung von transaktional zu transformational nicht gehen, dann wirklich auch zu sagen, gut, ähm, wir müssen dir was anderes suchen im Unternehmen. Ähm, diese Konsequenz ist meistens die, woran vieles scheitert, weil wenn dann andere sehen, okay, dann äh, der, den lässt man, obwohl es der ja nicht mitmacht. Ähm, dann funktioniert das Ganze nicht. Also das ist wirklich ein Tipp, also da absolute Konsequenz. Also keine, und auch in der Personalauswahl dann beim Recruiting, ähm, keine Kompromisse. Mhm. Also das muss dann wirklich passen, weil das ist das Wichtigste. Denn, weil da können wir eben auch die DNA ein bisschen verändern. Ähm, und eben stetig und nachhaltig verändern, ja. nicht gleich ausgeben. Das dauert halt eine ganze Weile. Und gerade bei den größten Bedenkenträgern, das persönliche Gespräch suchen. Nicht mhm. immer nur diese Townhall-Meetings machen und sich mhm. da vorne hinstellen und groß erzählen. Das haben wir natürlich habe ich natürlich auch gemacht und erzählt, wo wir hinwollen wollen gemeinsam, aber sich auch wirklich direkt selber mit den Leuten hinsetzen und unterhalten. Ich bin dann auch extra nach Stuttgart gefahren, habe mich mit einem zwei, drei Stunden lang hingehockt und überlegt, warum er denn da so Ängste hat und Bedenken hat und, und, und. Und wenn man das Ganze wirklich tut und dann individuell versucht, auf die Leute einzugehen, dann kriegt man die eigentlich mit an den Start. Und es wird immer welche geben, die am, am Busbahnhof stehen bleiben, wenn der ganze Zug los wird. Mhm. Aber irgendwann, wenn dieses Movement zu groß ist, gehen auch die mit, weil sie wissen, okay, ich stehe hier ganz allein. Von dem her, mhm. ähm, da kann man ähm, wirklich viel gewinnen, wenn man die Leute individuell abholt.
0: Boah, auch wieder ganz, ich wiederhole das sehr, sehr gern, weil da sind so ganz, 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 ganz wichtige, bedeutsame Sachen drin. Also A, erstens, ähm, du hast es nicht alleine gemacht, du hast dir einfach professionelle Hilfe dazu geholt. Also dieser, ich habe jetzt den Namen wieder vergessen, aber sehr sympathisch, weil also ich bin zum Beispiel auch jemand, wenn ich eine Beratung mache, auch ein Unternehmen, ich gehe da gar nicht mehr alleine rein, weil ich sage immer, ich möchte also einen Botschafter haben. Also ich möchte einen Botschafter haben aus dem Unternehmen, der einfach auch Bock hat auf Veränderungen. Und dann mache ich das mit dem zusammen. Und da ist genau das, was nämlich dann passiert. Dann höre ich nämlich erstmal dem zu, der im Unternehmen ist. Und da war bei euch genau die Konstellation. Du warst bei Mitsubishi und da ist ein Externer. Und das dann zusammengemischt, das ist eine total coole Mischung. Ja, also und dann diesen Prozess darauf aufzubauen. Ja, du du bist ein bisschen auch an der Basis, du bist an den Menschen, du weißt, wo es hakt. Du fährst mal eben nach Stuttgart und unterhältst dich wirklich mit, mit Bedenkenträgern und so weiter. Und das Zweite, was ich auch, also seit 20 Jahren auch ein Stück weit auch immer wieder predige oder sage auch, ist diese Nachhaltigkeit und diese Langfristigkeit, dieses Chaka Chaka zwei tage führungskräftetraining das ist wirklich, also da kann man eigentlich auch zwei Tage Party machen und dann irgendwie äh, das Handout geben und das verschwindet sowieso zu 99 Prozent in der Schublade. Also ich weiß noch, ich habe vor 20 Jahren meinen Kunden gesagt, ich mache kein Training ohne mindestens drei Telefoncoachings. Da haben die mir mal angeguckt, da gab es ja noch kein Zoom und diese ganze Spielerei, die wir jetzt alle haben, ja. Ich habe die da angerufen, noch richtig so mit so, weiß ich nicht, Festnetztelefon. Wahrscheinlich es noch jemand ein Handy. Aber, und die haben mir alle gesagt hinterher, alle, ohne diese Telefoncoaching hätten sie längst nicht so viel umgesetzt. Und das ist so auch wieder das, was du eben sagtest, diesen zahnlosen Tiger. Ich kann das Wissen millionenfach aufrufen, wenn ich es nicht umsetze. Ja, und auch dann schaue, wie setze ich es um und wie evaluiere und diesen Prozess begleite und immer wieder beobachte dann ist es eigentlich auch ein bisschen schade, weil so viel Energie und Zeit da geht. Und das habe ich jetzt alles mitgehört bei euch, finde ich total klasse. Und ich meine, der Erfolg ist äh, sichtbar, oder? Sag mal ein bisschen, erzähl Doch, mal absolut. ein bisschen, äh, jetzt selber ein bisschen stolz auf das, was ihr da geschafft habt. Was, was, sag mal bitte wirklich ganz, ganz klare Nutzenargumente für so eine transformationale Kultur, da muss ich nicht aus meinem Lehrbuch wissen, sondern da kommt mal jetzt jemand aus der Praxis und sagt, wir haben uns da wirklich mehrere Jahre, wirklich intensiv, mit vollstem Herzen und mit all den Wissen und Können und äh, Zuhören und allen Tools und das Ergebnis war, Doppelpunkt. <lacht>
1: Da gibt es mehr, das so einfach kann man das nicht beantworten. Da gibt es mehrere Sachen. Natürlich von Geschäfts, aus der geschäftlichen Sinn sind wir auf jeden Fall eine der Division mit dem besten, äh, mit der besten Profitabilität. Mhm. Nicht nur geworden, wir, sind, ähm, wir wachsen stetig, wir sind bei ähm, Neukunden über 30 Prozent gewachsen und das allein in dem Corona-Jahr. Also Ohlala. in dem Jahr, wo Corona war, sind wir <lacht> da in dem, in dem Neukundenbereich gewachsen, weil die Leute mehr Spaß an der Arbeit haben, einfach die Leute lieber zur Arbeit gehen. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Und das macht mm. mich eigentlich am, 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 am glücklichsten, weil für mich ist das andere, das kommt nach. Das heißt, ja. wenn jeder morgens aufsteht und richtig Bock hat auf das, was er tut, mm. am richtigen Fleck ist, am richtigen Platz ist, ja. richtig gefördert wird, richtig äh, eingesetzt wird, immer zwischen bissel im Flow zwischen Burnout und Boreout ist, dann läuft der Laden einfach. Das mm. kann man einfach so sagen. Und das, ist wirklich, ähm, das kann man an, an Zahlen Nachweisen. Das andere ist einfach auch, dass ich es nicht mehr alleine bin. Also, dass ich jetzt Führungskräfte bei mir im Unternehmen habe. Die Doris ist eine davon zum Beispiel oder, oder der Frederik oder der Sven. Das sind andere Führungskräfte, die wir ausgebildet haben über die letzten Jahre, die ich mitgezogen habe, zum Teil von außen neu recruited, zum Teil intern Young, young Talents die letzten vier, fünf Jahre hochgezogen habe. Das heißt, selbst wenn ich morgen... Dass ich hoffe, nicht vom Auto überfahren wird, dann geht es da weiter. Und so sollte man eigentlich ähm, eine Unternehmenstransformation mhm. aufbauen, dass sie nicht an einem selber hängt. Mhm. Ähm, dass du quasi selber ein Teil des Ganzen wirst, aber nicht mehr der, der Bottleneck, der, ohne den das alles nicht geht. Und da, darauf bin ich sehr stolz, dass es so ist, dass ich jetzt ein ganzes Team habe, die das weiterentwickeln, diese Kultur, die das auch unabhängig Wie das von Leben mir dann weitertragen. Einfach, ne? Ja, genau. Mhm. Vor allem, Super. es muss mehrere Stufen erreichen. Wenn es nur meine ähm, mhm. ich bin Bereichsleiter, wenn es meine Gruppenleiter erreicht oder die Teamleiter das reicht mir nicht. Es muss jeden Einzelnen mhm. im Unternehmen erreichen. Und das geht nur, wenn alle mit, mitmachen und das auch genauso toll finden wie einer selber. Und dann darf man einfach nicht so narzisstisch sein und zu so denken, okay, das, das mhm. finde ich jetzt richtig, das finde ich jetzt toll, deswegen mache ich das so. Sondern man muss auch das Feedback fordern von, dem, von jedem einzelnen Mitarbeiter an den Teamleiter, von dem Teamleiter an den Gruppenleiter, von dem Gruppenleiter an mich. Also ich werde auf jeden Fall gechallenged. Mhm. Bei mir gibt es niemanden, der zu mir nicht sagen kann, wenn er sagt, das und das ist scheiße, Roman, das würde ich anders machen oder wieso, weshalb, warum das kann jeder bei mir offen sagen und deswegen da, darauf bin ich sehr stolz, dass es jeder zu mir offen und ehrlich sagt, ohne mich in die Höhe zu loben, weil da wird mir schlecht davon. Also mir ist viel besser, wir wachsen daran an dem, was wir jeden Tag tun, sei es jetzt kulturell oder auch anders. Sogar wenn ich, es passiert jedem mal, dass er irgendwann mal pumpig ist oder schlecht drauf oder die Kinder haben schlecht geschlafen, du bist einfach super müde und dann bringst du halt auch mal einen blöden Spruch oder so und dann weißt du, dass du eine gute Unternehmenskultur hast, wenn nachher einer zu dir herkommt und sagt, hey Roman, das war echt ein bisschen blöd, was was du da gesagt hast, Da gibt die Gelegenheit darüber ja, zu reflektieren super. und mhm. vor allem gibt er dir die Gelegenheit beim nächsten Mal zu irgendjemand auch mal Entschuldigung zu sagen, wenn man es genau. selber nicht mehr mitkriegt. Und das hält einen auf dem Boden und das fällt, mhm. hält die Abteilung gut und die, die Kultur gut. Ähm, die, diese Feedback-orientierte Kultur, da waren wir auch im Harvard Business Manager im Mai als Beispiel bei dieser super. Studie über Narzissmus, ähm, als positives Beispiel, wie wir das bei uns umgesetzt haben. Und das ist eben was, wo ich sage, ähm, darauf bin ich richtig stolz. Die Zahlen, die sind zwar wichtig, weil das muss ich hier auch nochmal ganz klar sagen, weil ähm, wir können hier super über Kultur und Stuhlkreis und agil reden. Wenn nachher die Zahlen nicht stimmen, dann, hab, dann haben die Leute keinen Arbeitsplatz mehr, dann gibt es auch keine Kultur mehr. Von dem her, wir müssen, wir müssen auch davon ausgehen, dass es absolut wichtig ist, ähm, gewinnorientiert zu arbeiten, wenn wir jetzt kein, nicht, nicht gerade eine NGO sind. Mhm. Dann ist es wirklich, wirklich wichtig, ähm, dass das Ganze auch ähm, diesen Zweck erfüllt, weil sonst haben wir bald keine Arbeitsplätze mehr, ähm, wo wir wo wir einen, einen tollen äh, Job schaffen können für die Mitarbeiter.
0: Also Roman, du kannst 150.000 Mal wirklich stolz auf dich sein, was ihr da geschafft habt mit deinen, mit deinen Kollegen und allen, mit jedem Einzelnen, der auch diesen Prozess auch mitgemacht hat, der sich geöffnet hat. Also ich glaube schon, dass du da ein, ein großes Vorbild warst, also auch, auch sich zu öffnen und auch zuzuhören und so zu reinzugehen und uns mitzumachen. Und ich finde auch, das finde also es ist ein Riesenlob zu sagen, wenn dann ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Mensch, hör mal, das fand ich nicht so lustig und du kannst dich einfach wirklich entschuldigen. War ein schönes, schönes Beispiel. Also, pass auf ich mache mal ganz kurz einen kleinen Bogen zum, äh, was ist, wenn du nicht mehr da bist und da habe ich ein viel schöneres Bild, dass du einfach mal sagst, boah, ich bin nämlich auch Papa und äh, äh, Papa von Zwillingen und ich mache jetzt mal ein Jahr Sabbatical, äh, ne? und mein Team macht das alles total cool, das, das ist jetzt so ein bisschen so meine Vision oder ein halbes Jahr, auch wie auch immer äh, und über dieses Thema Working Dad und Zwillings Dad und trotzdem so erfolgreich und auch noch eine super erfolgreiche Unternehmerin an der Seite und so weiter, da würde ich dich doch ganz offiziell noch mal für 2022 nochmal einladen oder vielleicht auch mit mit Benni zusammen oder wie auch immer. Der Dritte hieß Marius oder was weiß ich. Da kommt ihr drei Jungs mal zu mir. Hätte ich auch voll Bock drauf, mal mit so Working Day zu sprechen. Kriegen wir jetzt heute nicht mehr unter. Weil, weil ich habe nämlich noch eine Sache äh, auch bei deinen Beiträgen in LinkedIn gelesen, so eine wunderschöne Geschichte, ähm, die das auch nochmal auf den Punkt bringt. Also wir haben jetzt sehr viel über Unternehmenskultur gesprochen ich spreche jetzt einfach mal ein bisschen über Lebenskultur, ne? also auch Vereinbarkeit von, von Beruf und Familie, von meinem Sein, äh, von der Sinnhaftigkeit, von dem, was ich überhaupt auf dieser Welt tue und so weiter. Und ähm, da hast du so eine wunderschöne Geschichte erzählt, ähm, die auch in anderen großen Unternehmen äh, erzählt worden Ich hoffe, ich kriege es so ein bisschen hin. Äh, da ging es um diese äh, fünf Bälle, die man jonglieren darf. Also fünf Bälle. Einer ist aus Gummi und die anderen sind aus Glas. So, und dann kann man sich nochmal überlegen, ähm, welche Bälle sind das? Arbeit, Familie, Gesundheit, Freunde, Seele oder Sinnhaftigkeit. Und da kann man sich auch noch mal überlegen, welcher ist aus Gummi und welcher ist aus Glas. Und das hast du auch irgendwie so wunderschön gesagt. Also die Arbeit ist, mal, ist der Gummiball. Also und die Arbeit ist zwar wahnsinnig wichtig und natürlich auch, um das Butterbrot auf dem Tisch zu haben und gar keine Frage. Und es macht natürlich auch unglaublich viel Sinn, wenn diese Arbeit dann auch noch Spaß macht. Und wenn ich mit meinen Gaben an der richtigen Stelle mit den richtigen Menschen zusammen agieren darf, dann macht es nämlich richtig, richtig Spaß. Aber äh, leider erkennen wir auch in vielen, vielen Bereichen, dass die anderen Bälle, die nämlich aus Glas sind, Familie, Gesundheit, Freunde und Seele, oft nicht so die Beachtung bekommen, die sie eigentlich verdienen. Und das ist eigentlich auch die Basis, um überhaupt wirklich gut auch, arbeiten zu können oder auch einfach auch leistungsstark zu bleiben, so in diesem, in diesem ganzen Großen. Und da würde ich gerne nochmal diesen Appell auch raussetzen, schaut auf eure Bälle. Das ist das Thema, was wir das nächste Mal gerne wirklich nochmal ein bisschen genauer angucken. Ich danke dir für deine unglaubliche, tolle Beschreibung, wie ihr diese Unternehmens-Transformation gestaltet habt. Also ich fand, da waren ganz, 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 ganz ganz viele wichtige Dinge drin. Ich freue mich da immer, dass es jemand ist aus der Praxis. Ihr seid verdient, auch bei Harvard Business äh, benannt worden. Also bitte macht weiter und, und sprayt es in die Welt, weil ihr seid einfach unglaublich tolle Vorbilder. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt übergebe ich dir nochmal das Schlusswort, mein Lieber.
1: <lacht> da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> genau. Okay, wir können ja mal die Jungs fragen, ob sie Lust haben, mitzukommen. Also ihr Lieben, hört euch die Folge auf jeden Fall äh, vielleicht ein, zwei, dreimal an, weil da ist so viel... Ähm, da sind Schätze drin. Ja? Hört es euch an. Und wie gesagt, und, und was ich auch noch mal immer gerne nach draußen posaune, ist, jeder kann da, wo er gerade steht, anfangen, auch so eine Transformation zu gestalten. Indem er zuhört, indem er sich Verbündete sucht und indem er erste Schritte macht. Also keine Ausrede mehr. Go for it. Der Change ist da. Das kriegen wir gerade alle. Also haut nah mit. da mit. Da geht gerade echt was ab auf dieser Welt. Und wir können ihn alle gut mit gestalten. Also, liebe Leute, ich wünsche euch eine gute Woche, dir lieber Roman, grüß mal deine wunderbare Frau, die ist ja auch bald bei mir, da freue ich mich auch schon drauf. Äh, alles Liebe und die Kids natürlich auch. Alles Gute nach Düsseldorf und bis bald.
1: Dankeschön, ciao.
0: Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.